1: singolo di Sharon Van Etten, Beaten Down, una canzone che parla d'amore, di pazienza, di empatia, del coraggio di fare scelte che cambiano la vita e di resistere abbastanza per vedere che cosa ne esce fuori, attraversare una catastrofe e avere il coraggio di guardare il futuro. Fire Uscita pochi giorni fa come la canzone di Sharon Vanette e sembra quasi risponderle Il testo di questa canzone sembra scritto con parole che vengono da al di là di una scelta Quando dopo aver attraversato un momento difficile non solo ci rendiamo conto di quello che abbiamo imparato Ma soprattutto ci rendiamo conto della nostra capacità di imparare Note vocali è una trasmissione in ascolto sulla capacità di ascoltare e su tutto quello che si scopre dall'altra parte.
2: You know I love you now. It's true. There's a hidden death to do and now we're in the clouds looking around what do you see infinity flashing all around love land cosmology of us living underground, this is my love song, and it's for you, but will you ever know it, will you ever know it?
1: senza mai atterrare. Mi sembra di sentire il tuo nome e mi chiedo, stavo pensando ad alta voce? Questa era Love Song di Devendre Banart e quello che sentiremo di sicuro in questa puntata di Note Vocali, oltre alla musica, sarà una riflessione su quegli spazi nelle città che rendono le città stesse abitabili e sull'uso che ne facciamo. Come sempre, ben attenti alle catastrofi e alla possibilità di immaginare un futuro. Night Terrors. I've been staying up, oh all- Diet Sig con Night Terror uscita qualche giorno fa come nuovo singolo e chissà che non anticipi qualcosa di interessante mentre un'anticipazione assolutamente certa è quella che ho avuto da parte di Che Fare l'agenzia di trasformazione culturale che trovate all'indirizzo www.che-fare.com che ha un nuovo importante progetto in partenza Scopriremo tra un po' di cosa si tratta. Per il momento basti sapere che il percorso di che fare ha a che fare con gli spazi culturali delle città e la loro evoluzione. Le città sono in una trasformazione continua sotto i nostri occhi e a chi non accade mai di chiedersi dove ci troviamo?
2: to get the train from Potsdamer Flats. You never knew that, that I could do that, just walking the dead. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead Thousand people, Crospers of broken, Fingers are crossed just in case, Walking Dead. As long
1: era David Bowie con una traccia da The Next Day del 2013, Where Are We Now? Io, Tiziana Scalabrin, sono nello studio di Radio Elettrica a Roma. Sono ancora all'inizio di una nuova puntata di Note Vocali. La mia voce è in diretta dal sito www.radioelettrica.it o dall'app, mentre il podcast è in streaming su Mixcloud, Spotify, Anchor, Castbox e sul sito www.notevocali.xyz. Sono seduta comoda davanti al computer, leggo i messaggi che inviate in diretta al 351-5241-101. Voi dove siete?
3: Or M.I.M. on the floor Maybe the price of this gentrified
4: town will go down I inhaled your
3: eyes when it took my breath The spirit of evolution is now in my lungs
4: Jumped off the train, you broke your legs Chasing after you, so you do what you had to. Spill the colors that go back. Don't let your mother find out that you been.
1: che penso non aveste mai sentito prima d'ora loro sono i Pangolin Uprising e la canzone si intitola Pass Me Up in mi dice colorami con i tuoi stencil scrivi il mio nome su tutti i muri forse il prezzo di questa città gentrificata scenderà penso che non l'aveste mai sentita perché loro sono due giovanissimi forse addirittura liceali musicisti di Bruxelles che non hanno per il momento pagine ufficiali all'infuori di Ben Camp. Però la canzone è bella e auguriamo loro di fare presto strada. Il portafortuna che ho deciso di assegnargli sul fare strada è Big Yell Taxi.
3: paradise put up a parking lot a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone You it play paradise, put up a parking lot Put up all the trees, put them in a tree museum you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. We pay paradise, put up a parking lot. We
1: pay paradise, put up a parking lot. <laughs> Big Yellow Taxi e con Johnny Mitchell si, si confronta sempre con un'artista sterminata che nonostante avesse una voce incredibile ha sempre cercato nuove forme per esprimere la propria intelligenza e la propria libertà. Provate a cercare Morning Glory on the Vine, è un libro uscito a ottobre 2019 per Upton Muffin in America. A prima vista è un libro di testi, immagini, è molto bello, ma non può essere separato dalla sua storia perché anche se esce oggi che Gianni Mitchell ha 76 anni il libro è stato realizzato da lei stessa a mano nel 1971 quando ne aveva 28 ed era appena uscito l'album di Blue. semplicemente per fare un regalo di Natale ai suoi amici raccoglie i suoi migliori testi, le poesie li scrive a mano, li affianca con dipinti e acquarelli fa stampare 100 copie, le firma e le numera una a una e il risultato è splendido, ancora di più vista la luce dei 50 anni che sono venuti dopo. In Big Yellow Taxi dice hanno pavimentato il paradiso e ci hanno fatto un parcheggio e ci porta un passo più avanti verso il tema di questa puntata che raggiungiamo con Uniform. Forum dei Block Party Che è una canzone che dice moltissime cose O sulla quale si potrebbero dire Davvero moltissime cose È tratta dal loro album del 2007 A Weekend in the City E parla del senso di vuoto Lasciato dal vivere in città Che vogliono presentarsi come un luogo Dove puoi realizzare qualsiasi desiderio sono poi costruite in modo standardizzato mentre i desideri delle persone dovrebbero essere tutti diversi e così si cresce e ci si muove dentro queste città assimilando quei desideri tutti uguali finché si disimpara cosa vuol dire desiderare è una canzone sull'intrattenimento prodotto in serie sull'adolescenza nelle grandi metropoli ed è facile riconoscersi in quella sensazione Note vocali è una trasmissione in ascolto e sentiamo che qui c'è un nodo essenziale quando cresciamo in posti standardizzati, a chi chiediamo di intrattenerci? Perché nelle città in cui c'è tutto sentiamo che manca qualcosa? Gli spazi di una città possono rispondere alle nostre domande?
5: New York, I love you, but you're bringing me down New York, I love you, but you're bringing me down Like a rat in a cage Pulling minimum wage New York, I love you But you're bringing me down New York, you're safer And you're wasting my time I'll show you were filthy but fine But they shuttered your stores When you opened the doors To the cops who were bored Once they'd run out of crime New York, you're perfect Oh, please don't change a thing Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king And so the boring collect I mean all disrespect In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink New York, I love you, but you're freaking me out
1: System. New York I love you but you bring me down. E io lo potrei dire, Roma ti amo ma mi stai uccidendo. Quale romano non l'ha pensato a me una volta? Roma è una città infernale, non si può davvero vivere qui. Ti prosciuga, rende le cose più normali assurde, ti fa desiderare di scappare il più lontano possibile in un posto civile. Eppure chiunque sia nato e cresciuto qui sa che poi sentirà il bisogno di tornare, che non ce la farà a rimanere lontano. E dopo aver ascoltato gli LCD di Sun System, nessuno ci venga a dire che questo non ha senso. Succederà anche ai newyorkesi, succederà anche nella bellissima Milano, dove i romani di solito arrivano, superano lo shock iniziale, si ambientano, tirano un sospiro di sollievo finché non arriva l'astinenza. Succederà forse persino a chi vive a Bologna o in altre città più vivibili. Roma poi ha il piccolo primato di essere la città più congestionata d'Europa, ma non staremo qui a vantarci. E non staremo per puro buon senso a elencare punto per punto tutte le nostre croci, che quelle metaforiche sono forse di più di quelle letterali. Troveremo altri binari per proseguire, sempre continuando ad ascoltare. Become a Mountain Dan Deacon con Become a Mountain. Dan Deacon ha suonato qualche giorno fa a Londra e Valerio, che l'ha visto, ci fa sapere che bisogna assolutamente cercare di ascoltarlo dal vivo. Per il momento il suo tour non è arrivato in Italia e quindi qui non ci resta che riflettere su quali spazi, per ipotesi, avrebbero potuto ospitarlo. Parliamo allora di spazi culturali, quegli spazi nati dal basso, emersi dalla struttura di una città, quelli che si aprono alla condivisione che rendono la città un po' più vivibile. Parliamo quindi di che fare, parliamo di una piattaforma di trasformazione culturale che lavora da anni perché proprio questa struttura sia messa a tema e ne possa emergere una visione più chiara del significato del nostro agire culturale e soprattutto ne possa emergere un piano d'azione. Siamo cittadini perché viviamo relazione di cittadinanza, perché facciamo parte di una comunità, quindi intanto si può partire dal acquisirne consapevolezza.
6: Yo, put up. Let me do my dance, and this bitch gon' be place close. Made up on a dance off a of brick. Made up on a dance off a of brick. brick. Yeah, yo, send my girl to church with some to Total paper ties, take you, down. Day one,
3: take me to my favorite show. Day two. Hold my hands and pull me close. Next to me,
4: kiss my cheek. Cause the money takes. Day, day three, take me to a deep river. Steal a kiss when I'm lost in the mess. Do you still be there for me? Once I'm yours to obtain. What's my fruits of taking? And you flow through my face. Do you still think?
7: I'll get bound by his poison is chat.
1: EA Twigs e Future e la canzone era Hall It Rain, per arrivare all'importante annuncio di che fare. Si tratta di un nuovo progetto che parte da una call to action, una chiamata a farsi avanti, stiamo vivendo una crisi culturale permanente. Gli spazi di cittadinanza si stanno rapidamente riducendo, ma fortunatamente in tutta Italia migliaia di comunità e organizzazioni stanno rispondendo attraverso azioni culturali collaborative. Che fare vuole mappare queste realtà, farle prima di tutto emergere, ma soprattutto connetterle in un insieme. I nuovi centri culturali sono spazi di confronto, anche di scontro e di trasformazione. Il lavoro che svolgono è inestimabile, ma è necessario fare di più per sostenerli parlo significa superare gli ostacoli economici e pratici che li hanno limitati fino ad ora condividendo strumenti, conoscenze ed esperienze, quindi abbiamo bisogno di una presa di coscienza collettiva. Che fare sta lavorando ad un progetto per fare di più, con un approccio sempre più organizzato. Forse la domanda successiva è come fare, ma un passo alla volta.
8: On duty how slowly did he go but of smoke to and fro drifting in the flowers I'm the forensic on duty. Oh my day
1: Corosi con il loro ultimo Halo Friday e io ho voluto chiedere a che fare come è nato questo progetto questa folle idea di applicare una razionalità scientifica a una dimensione caotica come quella della cultura partecipativa nata dal basso allo stesso tempo cercando di agire nella costruzione di una nuova narrativa di scrivere il romanzo di formazione italiano degli spazi culturali post-crisi ci ha risposto Federico Nerotti, il responsabile della comunicazione, e lo sentiamo dopo il nuovo singolo dei The Radio Department che si intitola The Absence of Birds.
9: tutto grazie mille per l'invito a Tiziana note vocali e a radio elettrica se state ascoltando questa di fatto nota vocale significa che sperabilmente la, la call to action di, di che fare è andata, è online in questo momento, è pubblica e ancora sperabilmente sta venendo compiata da quante più persone possibili la, la call to action che si scrive rigorosamente con il, la call tutta attaccata e con il line corsivo è eh, di fatto un questionario pubblico che che fare ha lanciato questa mattina che ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per disegnare una mappatura nazionale dei nuovi centri culturali, Quelli, quei luoghi, che noi chiamiamo così, che eh, sono tendenzialmente dei luoghi di produzione culturale eh, indipendenti, nati dopo la crisi del 2008, che sono abitati da reti, comunità e organizzazioni che fanno eh, della loro attività quotidiana cioè portano al centro della loro attività co- quotidiana lo sviluppo di quelle che noi definiamo pratiche culturali collaborative, che significa in sostanza, benché la teoria attorno sia, sia parecchia che anziché avere un approccio alla cultura dall'alto verso il basso eh, si cerca di avere un approccio condiviso alla cultura eh, dal basso si cerca di coinvolgere quante più persone possibile nella decisione di programmi, delle curatele, e si cerca soprattutto di creare degli spazi che siano accessibili ed inclusivi a quante più più persone possibili, non soltanto dal punto di vista della della programmazione, ma anche per esempio dal punto di vista della posizione, tanto che i nuovi centri culturali ehm, trovano fortuna anche, non direi soprattutto, ma anche in zone dove normalmente la, la cultura tradizionale, gli spazi culturali tradizionali eh, non ci sono più in grossa, in grossa quantità come per esempio appunto le, le province eh, perché c'è questa cosa che si chiama Chefare eh, che si sta occupando di, di questa cosa qui Dunque, Chefare è un'agenzia per la trasformazione culturale eh, siamo di fatto una, un'organizzazione, un'associazione culturale no profit la quale nasce nel 2012-2014 questa cosa forse avrei dovuto controllarla prima sono abbastanza sicuro che nasca nel 2012 ehm, però non l'ho controllata ho anche sbagliato poco fa ehm, nasce però la cosa importante è questa al di là di quando nasce nasce come bando ovvero nasce dando soldi nasce eh, Con il premio che fare, che era un bando che si è tenuto per tre stagioni consecutive, eh, che fondamentalmente erogava denaro a dei progetti che rappresentavano o dei nuovi centri culturali in sé per sé o delle organizzazioni che lavoravano poi in, in spazi che erano assimilabili a nuovi centri culturali. Eh, Dopo queste tre stagioni di di bandi, eh, Chefare si rende conto che di nuovi centri culturali in Italia ce ne sono parecchi, alcuni più strutturati, altri meno, però ce ne sono tantissimi e sono sparsi su su tutto il paese. Quindi dopo tre stagioni, eh, eh, complementariamente e contemporaneamente al fatto che le grandi fondazioni bancarie si accorgono del bando di Chefare e cominciano a loro volta a indire dei bandi per l'innovazione in ambito culturale, eh, pensati per, anche per questi luoghi, ehm, che fare di smettere stagioni di bandi e comincia a diventare un'organizzazione che si occupa di critica, dibattito e di progettualità che fanno riferimento al mondo dell'innovazione culturale, con particolare attenzione ai nuovi centri culturali. Eh, nel corso del, dei suoi anni di lavoro, che fare fondamentalmente lavora con, non dico tutte, però d- davvero gran parte di, queste, di questi nuovi centri culturali, di questi nuovi luoghi. E lavora su più termini cioè a volte scrive degli articoli a volte ospita degli articoli scritti da chi lavora in questi luoghi alle volte fa proprio dei progetti insieme in tutte e per tutto e, mm, si rende conto fondamentalmente che eh, questi nuovi centri culturali pur essendo diversissimi tra di loro appartengono a una stessa categoria fondamentalmente di luoghi che ha delle necessità molto simili, benché giustamente i luoghi stessi a volte non si rendano conto di appartenere a questa grossa rete nazionale. Quindi l'idea è quella di dire fondamentalmente, prima di tutto disegniamo una mappa di questa rete nazionale, dopodiché cerchiamo di portare avanti un percorso che verrà rivelato e si svilupperà nel corso dei prossimi mesi, che eh, offra degli strumenti in più a questa rete nazionale con l'idea, di, di innescare una presa di coscienza perché il problema rimane il solito: bisogna riuscire a fare gruppo per essere più convincenti e più incisivi eh, davanti a, all'espressione di determinate richieste. E diciamo che la call to action è un po' questo in questo momento, è la raccolta di, di informazioni da parte di questi luoghi per disegnare. Una mappatura nazionale ovviamente non è solo questo il progetto c'è una parte di storia che non, non stiamo raccontando volutamente eh, quello che possiamo dire per ora è che eh, la cultura action è propedeutica a una fase successiva di, di questo percorso che ehm, avrà farà tappa eh, nella tarda primavera di quest'anno ehm, nel, nelle regioni di val, della Valle d'Aosta, del Piemonte e della Liguria una tappa che avrà al centro appunto i nuovi centri culturali, avrà come tema la partecipazione e, e svilupperà. Non potendo rivelare troppo il complesso, però svilupperà fondamentalmente una serie di, di attività pensate per i nuovi centri, per i nuovi centri culturali. Quindi, se vi è mai capitato di andare in uno qualsiasi di, di questi luoghi, eh, e basta essere andate alla presentazione di un libro in un posto che serviva anche delle birre, tendenzialmente, ehm, allora credo sappiate quanto bene ci si sente quando si entra in un luogo del genere. Non sempre, sempre, però la maggior parte delle volte ci si sente, non, non ci si sente messi in soggezione, come spesso la cultura istituzionalizzata fa. Quindi l'idea è, seguite la Call to Action, dateci una mano a diffonderla perché insieme stiamo cercando di supportare quella che noi crediamo fermamente noi da fare sia davvero l'ossatura civica, culturale dell'Italia in questo momento, cioè dove eh, altri tipi di, di luoghi culturali mancano, i nuovi centri culturali fanno un lavoro che non è solamente servire delle birre, ma è davvero cruciale a tenere vivo. Un, un fermento che, che non può spegnersi, quando si spegne il, il gioco finisce e si tramuta in, in un inaridimento, in una desertificazione del tessuto culturale critica e, e seriamente preoccupante. Quindi supportateci, cosa dire se non un grande classico, condividete la call to action di che fare. Tutto qua.
1: dal forno con No Trace e prima di lei Federico Nairotti di Che fare che ringrazio molto per il suo contributo vi ha raccontato le ragioni di una Call to Action che è un progetto molto ambizioso che si rivolge alle migliaia di organizzazioni che portano avanti pratiche culturali collaborative basate sulla partecipazione e sull'attivismo nelle città ma anche in periferia nelle aree rurali al sud e al nord Sono migliaia, sono nate prevalentemente dopo il 2008 e fanno cose diverse per rispondere a bisogni simili. Queste reti e organizzazioni si incontrano nei nuovi centri culturali frequentati da decine di migliaia di persone. Stiamo parlando di luoghi come makerspace, biblioteche sperimentali, spazi rigenerati, community hub, residenze d'artista e fab lab. Si tratta di posti nuovi, diversi dai luoghi in cui si è fatta cultura nel corso del Novecento. Queste comunità, luoghi e organizzazioni affrontano sfide simili nel confrontarsi con nuove forme di organizzazione e di partecipazione con strumenti diversi e questa è la ragione per creare un dialogo tra di loro, per fare in modo che dal confronto possano trarre delle risorse. Che Fela ha già fatto tanto, è partita finanziando un progetto di ricerca sugli spazi culturali periferici di Milano, ha finanziato sei residenze perché i giovani scrittori potessero raccontare altrettanti spazi culturali in giro per l'Italia. Sweet Ghosts Inc. Lei era Elsa Lester Insomma io ho deciso di raccontarvi della call to action di che fare Perché penso che sia un progetto importante Penso che non si tratti di un banale censimento fatto dall'alto a uso e consumo di qualcun altro Credo che lo scenario culturale italiano del prossimo futuro Sarà definito dalla consapevolezza con cui in questa fase Tutti i vari soggetti saranno in grado di riconoscersi come parte di un sistema e di questo ne andrà la vita culturale a cui tutti noi avremo la possibilità di partecipare se nel nostro futuro non mancheranno di certo prodotti da acquistare e nuovi programmi televisivi quello che potrà fare la differenza sulla nostra vita e le nostre relazioni sarà la dimensione di scambio e di condivisione, di produzione della cultura, di immaginazione di nuovi progetti C'è un'analisi interessante che riguarda la storia di questi spazi che dal 2008 ha preso direzioni completamente nuove rispetto a quelle che stava percorrendo fino ad allora e la storia così recente è sempre quella che non riusciamo a studiare sui libri e quindi finisce per sfuggirci nonostante appartenga alla nostra esperienza diretta. La crisi economica del 2008 ce la ricordiamo tutti, ma è difficile potersi rendere conto di quanto drasticamente si siano ristrette, a causa di questa crisi, le finestre di opportunità di carriera nei mondi della cultura, della ricerca e della comunicazione. I percorsi classici si sono fondamentalmente esauriti, ma non si può immaginare che tutti coloro che sentivano la necessità di contribuire alla dimensione culturale della propria collettività, coloro che si erano formati per questo, semplicemente rinunciassero, aspettando l'avvento di Giostit per poter fare i fattorini. Diamo un ultimo sguardo a come si era sviluppato in precedenza questo settore, ma prima l'Editron. <musica> Everything You Touch per guardare un secondo a come stavano le cose prima che la crisi culturale del 2008 arrivasse a chiudere spazi, esperienze e possibilità di fare cultura. Nel Novecento gli spazi per la fruizione e la produzione di beni e servizi culturali sono stati caratterizzati da alcune tendenze organizzative, spaziali, economiche e di governance abbastanza definite che possono essere ricondotte a tre vettori. Questi tre vettori sono le istituzioni, gli spazi di fruizione dei prodotti industriali e infine gli spazi di condivisione delle comunità. Quindi centrali sono state in primo luogo le istituzioni ufficiali come le università, i musei, i centri espositivi e i centri studi. Questi posti hanno dialogato con altri attori di primo piano della governance culturale come le gallerie, le case editrici, le grandi biblioteche, i programmi radiofonici e televisivi, le terze pagine dei quotidiani. Poi in secondo luogo un altro filone è stato quello degli spazi di fruizione delle opere prodotte dalle industrie culturali e quindi stiamo parlando di cinema, sale concerto, librerie, biblioteche, piccoli musei. Questi luoghi hanno funzionato perché poggiavano su una dimensione culturale economicamente solida e sono state l'ultimo miglio di reti di distribuzione capillari e centri di rafforzamento della sfera pubblica. Una terza linea infine è stata quella della molteplicità di piccoli presidi territoriali pubblici e privati legati all'associazionismo, al welfare, anche alle confessioni e ai partiti. Da queste macroline e dalle loro intersezioni è emersa nel corso del Novecento la ricchezza culturale locale con tutte le sue specificità, contraddizioni, con la capacità di costruire legami ed è emersa anche a livello strutturale una relativa stabilità nello sviluppo delle reti e delle filiere nelle quali tutto questo era inserito. Di tutto questo scenario rimane ben poco e in questo momento ci ascoltiamo i Wild Nothing. Light of End, nuovo singolo di Wild Nothing e io spero che quello che vi ho raccontato riesca a farvi vedere perché secondo me è importante la call to action di che fare. A me piacerebbe poter setacciare tutta Europa per sapere quanti sono i luoghi dove si fa cultura ma dubito che riuscirei a trovarli tutti anche soltanto nel mio quartiere della mia città. E la ragione magari è che a volte non si vedono da fuori Quello che conta davvero è quello che accade dentro Radio elettrica adesso è affacciata su strada Però fino a due mesi fa era nascosta sottoterra. Ripeto, non si tratta di alzare la mano per partecipare ad un censimento Ma di farsi avanti, di schierarsi per un momento di ridefinizione Di cui ne va il futuro degli spazi culturali che ci troviamo a frequentare Quindi se siete mai stati in un luogo in cui avete sentito che quello che stava accadendo aveva senso, cercate di fare in modo che questo luogo sia parte della mappa, che non spugga, che non resti marginale in questa fase così decisiva. Un luogo che funziona magari perché vi offre sì qualcosa da consumare, ma vi offre prima di tutto qualcosa da usare, perché questa qui ha una distinzione cruciale, overstimulated.
4: Anything could happen
1: overstimulated e quando vi dico che c'è una distinzione cruciale tra uso e consumo lo faccio in chiave assolutamente non retorica, lo faccio utilizzando due categorie dal cui significato dipende molto del funzionamento della nostra società, perciò ci terrei a chiarire cosa intendo. Per capire l'uso si può pensare al tatto, quando tocco qualcosa inevitabilmente anche quella cosa mi tocca, c'è una reciprocità immediata che non appartiene agli altri sensi, non appartiene di sicuro alla vista perché se guardo qualcosa non è vero che quella cosa mi guarda, sono io che compio un'azione e c'è un oggetto fuori da me che la subisce. E il pensiero, la dimensione teoretica, scaturisce molto di più da questo, da un soggetto pensante che riflette su un oggetto. Mentre l'uso viene dal tatto, la cosa usata retroagisce su chi la sta usando, che siano vestiti, parole, strumenti, formule matematiche o il nostro tempo. E eh, l'unica cosa che definisce l'oggetto usato è l'appropriatezza rispetto all'attività svolta. Usare la metropolitana per spostarsi o una frase ironica per far colpo su qualcuno è la stessa cosa in termini di uso. Stiamo esercitando l'uso di qualcosa, di una certa abilità in un certo contesto per ottenere un certo scopo. E in ultima analisi quello che stiamo utilizzando ogni volta è la nostra vita, perché con la vita abbiamo proprio quel tipo di rapporto tattile e non visivo che dicevamo poco fa. La usiamo, ci troviamo a dover pensare cosa farne, a volte sentiamo pure di averne sprecata una parte, di, di aver fatto le scelte sbagliate, perché fondamentalmente la vita degli esseri umani è incerta, non è governata dal rapporto con l'ambiente come quella degli animali. O almeno dobbiamo considerarci l'unico animale in grado di sbagliare, l'animale maldestro. Chi spiega questa cosa molto bene è Paolo Virno e vi rimando al suo L'idea di mondo, un libro uscito nel 2015 per Code Libet e... È lui che sa spiegarci perché è pericoloso confondere l'uso col consumo. E prima di fare confusione, somebody that I used to know. Ann Kimbra, somebody that I used to know. qualcuno che conoscevo e andiamo a ripescare anche qualcos'altro che ci sembra di sapere ma magari ci sfugge non è sempre facile riconoscere la differenza tra uso e consumo perché magari a volte una stessa cosa può essere in un certo modo usata e non altro consumata qui sono utili le parole di Paolo Virno le cose usate assomigliano a una lingua, le cose consumate sono come un barile di petrolio Quando usiamo una lingua lo facciamo dentro un sistema di relazioni e il nostro uso non esaurisce quella cosa, anzi forse è ciò che la rende viva. Il consumo di un barile di petrolio invece non lascia dietro di sé altro che non scarti non più utilizzabili e si esaurisce in un solo soggetto che usa una sola volta. La cultura e gli spazi culturali sono luoghi d'uso e non di consumo e se vogliamo l'arte è proprio la categoria che più dovrebbe farci intendere come un oggetto viene usato e non consumato c'è una prospettiva che a me piace particolarmente che è quella di inquadrare il consumo come la categoria centrale del sistema di produzione capitalistico che ha impresso un certo tipo di trasformazioni alla società e allo sviluppo delle nostre città Ci sono essenzialmente due prospettive che si oppongono a questo e fanno in modo che esistano delle aree che resistono al fatto che tutto ciò che esiste sia oggetto di consumo e sfruttamento. Vediamo quali sono. It's gonna take a miracle. Gonna Take a Miracle e con la bellissima voce di Lora Nero, pensando alla sua bellissima voce possiamo inquadrare la prima delle prospettive che sottraggono spazi e significati al consumo. Se pensiamo all'uso che facciamo della nostra vita, del nostro tempo, quello che possiamo immediatamente contrapporre al consumo di prodotti sono tutte quelle azioni che vanno dal rifare il letto la mattina, a tenere in ordine la casa in cui viviamo, metterci una sciarpa se sentiamo che ci sta venendo il mal di gola, fare gli auguri di compleanno a qualcuno che conosciamo, prenderci cura di qualcuno che sia un bambino o una persona anziana o semplicemente qualcuno con cui condividiamo la nostra vita. Prenderci cura degli altri e di noi stessi è la dimensione principale di creazione del significato della nostra vita e non è altro che un insieme di usi. E al di sopra del livello individuale per il modo in cui è costruita la nostra società, i lavori di cura sono spesso a carico delle donne. Sono lavori di cura familiari, casalinghi, ma sono anche tanti lavori di cura nel volontariato, nell'attivismo, nella cultura. Sono lavori non pagati perché non sono produttivi, sono lavori sfruttati e denigrati e sono la struttura portante che porta avanti la nostra società. Questo è un concetto che non sarà mai ripetuto abbastanza e non sarà mai abbastanza neppure semplicemente ringraziare le donne per quello che fanno se ringraziare è un modo per non mettere in atto un cambiamento reale. No more home, no more love.
0: I'm great on the couch again I swear I'll make myself tiny I just have a guitar and a suitcase with me a second to be a vagabond musician but i could use some security now and i just can't recall how i did it before oh you're way stronger when you're young i just have to learn it all again Fired of my caretaker job I'm always the one who loved the most And I suffer even more And I just can't recall How I did it before Oh, love is much bigger When you're young I just have to learn it all again i just have to learn it all again
1: Lei era soco con No More Home, No More Love per farvi pensare anche alla cura che rende Radio Elettrica un posto accogliente come una casa a un martedì in cui avete 5 conduttrici al lavoro che vi dà una programmazione di 15 ore in diretta di qualità ma pure... Al qualsiasi giorno della settimana in cui una madre vi fa trovare una cosa buona da mangiare allo stesso E se pensate a certe cose che le madri fanno e dicono, certi no, certi spegni la luce, certi aspetta, si può aggiustare Quello che si nota è che la cura a volte dice e fa le stesse cose dell'ecologia c'è la stessa attenzione a vedersi sempre immersi in un ambiente, alla necessità di prendersi cura di quell'ambiente per poter vivere bene, la consapevolezza che le cose sono fragili, le risorse esauribili, che il nostro tempo è prezioso e va usato al meglio. L'ecologia è l'altra dimensione che ci porta a sottrarci al consumo, lo fa in una dimensione più razionale e scientifica ma ha la stessa funzione nell'indicarci l'essenzialità di riappropriarci dell'uso e di metterlo davanti al consumo perché il confine più scivoloso è creato proprio dall'applicazione di un sistema di razionalità capitalistica che sembra... Qualcosa di scientifico in certe prospettive ci dà l'idea che la scelta consumistica sia quella razionale o che la razionalità prevede il consumo, mentre l'ecologia come analisi scientifica del rapporto tra organismi e ambiente oppone un'altra razionalità e se si tiene conto del fatto che il consumo esaurisce le risorse e non lascia nulla dietro di sé la si può considerare forse più razionale. di Bonifacio. Questo strano nome non è altro che l'epoca geologica che viene dopo il Pleistocene, che occupa solo una fettina dell'ultimo quarto di vita del nostro pianeta, anche se questa ultima minuscola fettina è comunque lunga 11.700 anni. Si discute se in realtà non siamo entrati in una nuova era chiamata Antropocene. Ma il discorso sull'antropocene è molto complesso, e richiede uno spazio a sé, che sicuramente verrà nel futuro di note vocali se si tratta di qualcosa che vi interessa come per tutto quello che vi interessa e che riguarda la nostra vita e l'ambiente in cui viviamo la procedura è sempre la stessa email notchiocciolanotevocali.xyz sito internet www.notevocali.xyz profili instagram facebook twitter sempre chiocciolanotevocalixyz la canzone di febbraio è dei Royxop. What Else Is There? del 2005 dalla Norvegia dei Roik Sop. E la Norvegia è un buon punto di partenza per pensare a quei posti che adesso sono geliti, ma sono destinati ad avere un clima sempre più temperato, secondo quelli che sono i cambiamenti in atto dovuti al riscaldamento globale. Non che sia mai stato malissimo nascere in Norvegia, che è il paese più ricco del mondo, ma comunque neanche questo è uno scenario positivo. La fusione di ghiacciai vuol dire innalzamento del livello del mare in un paese che ha una costa estesissima e frastagliata, quindi scompaiono le aree costali, aumentano fenomeni atmosferici rari ed estremi, specie animali scompaiono, è già in atto una vera e propria strage naturale di Renne, quindi come minimo a voler essere proprio miserabili cambiano le economie locali. Di fatto ogni territorio a modo suo vive delle conseguenze per colpa del cambiamento climatico, di fatto ogni territorio si è sviluppato secondo certe strutture e certe caratteristiche in armonia con un certo clima e se questo clima cambia tutte quelle strutture, alcune più alcune meno, vanno in crisi. Ad alcuni luoghi andrà peggio della Norvegia, diventeranno letteralmente inabitabili, ma siccome in questa puntata abbiamo parlato di spazi culturali che si trasformano in risposta a una crisi, della resilienza dei comportamenti culturali umani, ci fermiamo anche a riflettere su come si trasforma la nostra percezione degli spazi cittadini in generale, subito dopo The Reckoning Song.
10: Queen of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Well, baby, we'll be old Queen of all the stories that we could have told why no more tears in my heart to cry i'm not gonna cry i'm on job of town when i do wonder why no more tears in my heart to cry i'm not gonna cry i'm on the of town when i do I wonder why no more tears in my heart to cry i'm not gonna cry i'm on the of town when what i do I wonder why, no tease, Jonathan, I do, I wonder why. Un- baby leave, Old thing about the stories that we could have told. We'll well, we'll told. One day, baby, we we'll oh, we'll all love baby, we live, we all paint about the stories that we could have told. One day, baby, we all love baby, we be old, well, baby, we'll be old pouvez, all paint about the stories that we could have told. One day, baby, we all love it, we live, we stories that we could told.
1: vidan con One Day e io vi faccio una domanda. Potete negare di essere entrati almeno una volta in una chiesa solo e soltanto perché dentro faceva fresco e stavate morendo di caldo? Diciamo che potete anche negare, e non vi crederei mai, io l'ho fatto, e credo che in qualsiasi momento in estate, in una qualsiasi chiesa, si possa trovare una quota di persone che è lì per quello. Dal mio punto di vista non c'è assolutamente niente di male, non credo ci sia neanche per i tenutari, però se ci pensate bisogna ammettere che le chiese non sono state costruite con l'obiettivo di fornire un riparo dal caldo e in generale dubito che nella mente degli architetti che le hanno progettate sia passato neanche per un secondo il pensiero della climatizzazione. Due cose che non ci capita di mettere in relazione. Pure se invece facciamo tantissimo caso a questi aspetti per le case in cui abitiamo, il riscontro dell'aria, l'esposizione al sole, d'inverno, gli spifferi. Ed è normale che sia così. Inevitabilmente è importante il clima che c'è nei posti che frequentiamo e che abitiamo. Purtroppo le nostre case non sono fresche come le chiese, vanno rinfrescate e riscaldate. Emma's House negli anni 90 dei film mais quando siamo verso la fine di note vocali questa puntata è stata una riflessione sull'uso che facciamo degli spazi e per concluderla mettiamo insieme le parti del discorso come cambiano gli spazi e il vero significato dell'uso e ci chiediamo gli spazi determinano l'uso che ne facciamo o i nostri usi configurano gli spazi A seconda della prospettiva che si sceglie per cercare di rispondere a questa domanda, la risposta cambia. Una prospettiva interessante è che la costruzione degli spazi, la loro progettazione, è a sua volta un uso, un sapere. L'architettura degli spazi e degli edifici è una delle tecniche che più fortemente riflettono il cambiamento delle forme culturali, sociali e politiche. In altre parole ci sono dei motivi se le nostre case non sono costruite in marmo come le chiese e questi motivi si trovano ben spiegati dall'architettura come uso, come tecnica in evoluzione. Noi dalla prospettiva sottostante abbiamo imparato anche sistemi di classificazione come quello dell'efficienza energetica degli edifici che ci dice un po' se la casa è un buono o un cattivo conduttore di calore. Ma sopra c'è una scienza di materiali che è nata secoli fa sviluppandosi prima intorno a criteri estetici. E ora simila necessità ecologiche. Un terzo delle emissioni globali di CO2 vengono dagli edifici, dagli impianti di riscaldamento e climatizzazione e dal riscaldamento dell'acqua. Il passaggio dall'estetica a utilitarismo, in cui si è pensato in termini di razionalità produttiva che esistevano materiali più convenienti ed efficienti per l'edilizia, è stato quello in cui si è istituito un sistema di consumo delle risorse energetiche pensato come se queste stesse risorse fossero infinite quali chiaramente non sono la canzone che sentiamo in sottofondo sono i suicide con dream baby dream Sono proprio i sogni degli architetti dell'ultimo secolo convinti, come nel Bauhaus, di aver messo davanti i bisogni delle persone ai bisogni dell'estetica che si sono capovolti o almeno nella crisi ecologica e sociale globale è così che ci appaiono. Quindi dalle persone che hanno saputo immaginare dentro questa crisi Un modo nuovo di usare gli spazi dipenderà la cultura del nostro prossimo futuro, mentre dagli architetti che sapranno immaginare un nuovo modo di usare i materiali, le geometrie, le strutture, i pieni e i vuoti, dipenderà l'esistenza materiale di quegli spazi stessi. L'orizzonte è comunque quello della sostenibilità energetica, ambientale e sociale e della presa di coscienza da parte di ognuno di noi, che nostro malgrado quella sostenibilità dipende anche da noi.